0: Welkom bij deze podcastserie van 7 eigenschappen van effectief leiderschap. We gaan het hebben over persoonlijk leiderschap, professioneel leiderschap. Hoe neem jij de regie over van je eigen leven? En Stephen Covey is een persoonlijk leiderschapsgoeroe... die ook het boek natuurlijk heeft geschreven... 7 eigenschappen van effectief leiderschap. En in deze serie neem ik jou mee door zijn boek... aan de hand van zijn voorbeelden natuurlijk... maar ook aan de hand van mijn voorbeelden. Goed, laten we starten. Want het boek... Zeven eigenschappen van effectief leiderschap, die begint eigenlijk met het eerste deel wat gaat over paradigma's en principes. En wat zijn dat nou? Nou, paradigma's is eigenlijk het wereldbeeld dat je hebt. Jouw overtuiging van hoe je de wereld ziet. En zoals je het in het plaatje kan zien, je ziet hetzelfde figuurtje op de grond. Twee personen kijken er tegenaan, maar de ene ziet een zes en de andere ziet een negen. En... Dat is het feit van, we hebben allemaal situaties komen we tegen in ons eigen leven waar jij een bepaalde gedachte over hebt en een bepaalde mening over hebt gevormd. En die meningen en gedachten die komen weer uit overtuigingen die je hebt opgedaan in jouw vroegere leven. Je hebt dingen aangeleerd gekregen door bijvoorbeeld je ouders of je sociale omgeving. Je maatschappij die zegt er ook nog wat over. Al die prikkels die neem jij mee waardoor jij je eigen wereldbeeld gaat scheppen. En jouw waarheid gaat scheppen in de de wezen. En iemand anders heeft weer een hele andere achtergrond. Met andere ouders, andere sociale contexten. Waardoor hij dus ook anders naar de wereld kan kijken. Dus van een bepaalde situatie, zoals hier bijvoorbeeld die zes of die negen. Het figuurtje is hetzelfde, maar mensen zien iets anders. En het wereldbeeld wat jij hebt, is eigenlijk het paradigma. Bijvoorbeeld ook dit plaatje. Hetzelfde plaatje. Maar twee of twee verschillende perspectieven gepakt. Eén persoon die zit al jaren op zo'n onbewoond eiland. En die denkt eindelijk, oh ik zie een boot, ik kan er vanaf. En die ander die in die boot zit, die denkt, die zit al heel lang te dobberen en te dobberen en te varen en te varen. En hij ziet maar helemaal niks en die ziet opeens een land. En die denkt, ja ik heb eindelijk land. Zelfde situatie, een persoon op een eiland en een persoon in een boot. Maar twee hele andere inzichten, twee hele andere perspectieven. Um, jouw eigen wereldbeeld hoe ziet die eruit en, 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 en kijk eens naar deze plaatjes wat zie je eerst ik kan bijvoorbeeld zeggen dat dat echt een blauw vierkant is, daar ben ik van overtuigd het is een blauw vierkant jullie zullen waarschijnlijk een rode cirkel zien wat het natuurlijk ook is maar je bent zo geconditioneerd dat het een rode cirkel is de kleur rood heb jij een naam gegeven of die kleur heb jij een naam gegeven, als rood dat is plaatje ernaast Van Sigmund Freud bijvoorbeeld. Wat zie je als eerste? Zie jij eerst de man? Of zie jij eerst de Wilpse vrouw die daar ligt? En het andere plaatje. Zie jij een oude vrouw of jonge vrouw? Wat jij als eerste ziet, komt eigenlijk door het feit van hoe jij dingen hebt aangeleerd. En hoe jij naar de wereld kijkt. Er zit ook een, een, een stukje... Bij welke, welke dingen of welke vormen bij jou eerder naar boven komen dan anderen. Jouw eigen wereldbeeld. Iedereen ziet wat anders. En iedereen maakt de dingen op zijn unieke manier mee. En wat ik daarmee bedoel is dat je alle externe prikkels die je krijgt. Bijvoorbeeld deze podcast van mij. Jij beleeft die op een bepaalde manier. En hoe je dat beleeft komt door een stukje interne filters wat je zelf hebt die je zelf hebt aangelegd, eigenlijk, onbewust... door al de dingen die je al hebt meegemaakt. He, dus uh, uh, wat voor, wat voor taal spreken? Wat voor herinneringen heb ik? Hoe uh, leuk vind ik het onderwerp al van voorafgaand in plaats van nu? Het heeft allemaal te maken met, met hoe jij de wereld interpreteert. Dilemma's waar we bijvoorbeeld in ons leven tegen aanlopen. Op een gegeven moment kan je zo denken van... Oh, is dit serieus alles? Ik ga, ik ga naar school, ik ga naar mijn werk... ik ga s'avonds eten, ochtends sta ik op. Is dit nou echt alles? Haal ik wel het beste uit mijn leven eruit? En, en misschien heb je ook wel eens het gevoel... dat gewoon echt niks jou lukt. En, en je probeert het, je probeert het, je probeert het... maar niks gaat zoals jij dat wil. En dat kan enorm frustrerend zijn. En ga je dan de schuld leggen bij iemand anders of bij jezelf... En misschien heb je ook wel situaties meegemaakt waarin echt de mensen nou voor jouw gevoel tegen jou keerden. Dat ze dingen aan het doen waren waarvan je dacht van, hallo, waarom doen jullie zo? Dat is toch echt helemaal niet aardig, of niet prettig, of niet gezellig, of nou ja, what whatever. Kunnen ze zelf niet nadenken, dat is misschien ook nog wel een hele mooie. Een paradigma is een zienswijze of model bedoeld wat van toepassing is op een bepaald deel van de werkelijkheid. Jouw werkelijkheid. En als jij in zo'n situatie zit van is dit alles, dan zie jij jouw stukje van de wereld. Dan zie, jou, zie jij voor je, om je heen, je voelt je zo van is dit alles. Maar de wereld is veel groter. En een paradigma is dus echt de manier waarop jij kijkt naar jouw wereld. Vanuit al jouw interne filters, Krikkels, overtuigingen, waarden en normen die jij hebt gevormd. Zo kijk je naar de wereld. Zo denk je van, hé, hey, dit is goed en dat is fout. En dit is oké okay en dit is zeker niet oké. Okay. En hier heb ik misschien niet echt een mening over... maar die kan ik wel gaan vormen. Maar dat is de manier waarop jij kijkt naar de wereld. Wat goed of fout is volgens jou. En we kijken allemaal vanuit ons eigen referentiekader. Wat wij hebben geleerd in ons verleden en nog steeds... Dat wordt ons referentiekader. En als jij heel erg gespecificeerd bent op één bepaald vakgebied bijvoorbeeld, dan weet je daar alles van. Dan ben je helemaal op doorgestudeerd, zou ik maar zeggen. Maar van andere dingen weet je dan weer veel minder, omdat je daar minder kennis van hebt genomen. En dat is helemaal niet erg, maar dat is jouw referentiekader. Mensen kijken ook naar bepaalde situaties aan de hand van hun referentiekader van wat zij hebben geleerd, zij hebben meegemaakt... waardoor zij meningen hebben gevormd over bepaalde dingen. Het referentiekader kan wel uitgebreid worden... door bijvoorbeeld je in te gaan lezen in bepaalde situaties... of een stukje geschiedenis te leren van iemand anders... of vragen te stellen aan iemand anders van... goh, hoe kijk jij daar tegenaan? Jouw referentiekader is maakbaar, zullen we maar zeggen. Die kan jij vergroten of verkleinen. En... Al dat gedrag wat wij uiten, komt dus uit alle opgeslagen informatie die wij al hebben. Alle dingen die wij hebben meegemaakt, die slaan wij op, zeg maar als een soort boek in de bibliotheek. En uh, als er weer zo'n bepaalde situatie naar voren komt, waarvan je denkt van, hé, dit heb ik eerder meegemaakt. Hoe moet ik reageren? Even een boek pakken, bij wijze van, even een boek pakken en weten oh ja, zo moet ik reageren, want dit is wel leuk of dit is niet leuk. En hier kan ik in meegaan of hier kan ik niet in meegaan. Jouw ervaringen van vroeger bepalen dus het gedrag van jou nu. En stel je voor dat je op school al echt hartstikke slecht was in taal, bijvoorbeeld. Dan blijf jij die gedachte houden dat jij niet goed bent in taal. Dat sla jij op. Dus als je weer bijvoorbeeld dan een e-mail moet sturen naar iemand, dan... Vraag je misschien aan iemand anders van, goh, kan je het even nakijken op de spelling? Want ik ben niet zo goed in taal. Dat gedrag, dat slaan wij op. In ons hoofd, maar zeker ook in ons lichaam. Want je krijgt er vaak ook een gevoel bij als je bij dat soort dingen terugdenkt. Dus dat taal heb je misschien een paar keer, weet ik veel, een drie of vier of een vijf gehaald. En die, dat gevoel van falen, dat voel je nog steeds. En als je dan weer die e-mail moet schrijven, wat een hele belangrijke e-mail is, dan dan krijg je misschien alweer dat kronkeltje in je buik, dat gevoel van oh, ik kan het vast niet goed, laat ik hem maar in iemand anders nakijken. Dat gedrag wat je toont, zijn allemaal opeenstapeling van ervaringen die je in het verleden hebt gehad. En dat vertoon jij. Dat kan je natuurlijk wel doorbreken, maar dat moet je willen. Qua... Qua levenshouding kunnen we ook nog iets iets zeggen van onszelf. En sommige mensen die die leven echt heel erg principieel. Volgens hun waarden en normen gaan zij deze wereld tegemoet. En zij zullen alles toetsen, alle, alle keuzes die zij maken aan hun waarden en normen, aan hun geweten. Wat zij belangrijk vinden in het leven. Andere mensen die kunnen denken van, weet je, principieel, uh, maak me even niet zo vooruit. Ik ben gewoon lekker pragmatisch en ik hou van meteen resultaat en daar gaan we voor. En dat stukje verschil in levenshouding, principieel en, en pragmatisch, die zie je bijvoorbeeld ook in de politiek heel erg gaan voorkomen. Sommige partijen zijn heel erg principieel aan hun ja, programma, zullen we maar zeggen. Veel windmodus, geen kernenergie, of juist wel kernenergie. Uh, zonnepanelen, la 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 la, zeg het maar allemaal. Die houden heel erg principieel vast aan wat hun belangrijk vinden. En andere partijen, die hebben misschien van: hallo, dat is allemaal leuk en aardig, die zonnepanelen. Maar we moeten ook gewoon nu heel snel elektriciteit hebben. Dus we gaan even pragmatisch te werk. Oftewel, die kerncentrale die er al staat, die gaan we gebruiken, bijvoorbeeld. Oké, principieel echt volgens jouw geweten en en je waarden en je normen, en pragmatisch veel meer resultaatgericht op de korte termijn doelstelling ook. En soms heb je, als je bezig gaat zijn met jouw overtuigingen en jouw waarden en je normen en de kijk op jouw wereld, dan heb je op een gegeven moment zoiets van: hé, dat snapte ik eerst niet, maar nu wel, het kwartje valt. En. Soms, als je dan bijvoorbeeld gaat vragen stellen aan iemand anders die op een hele andere manier kijkt naar een bepaalde issue, dan ga je die beter begrijpen. Waardoor je je eigen referentiekader weer opschaalt, schaalt, zal ik maar zeggen, opgroot en zie je ook andere mogelijkheden. En stel je voor je had heel veel moeite met bedrijfseconomie en oh, je ging niet zomaar maken, niet sommen maken, niet zomaar maken. En op een gegeven moment had je het, begreep je het. check, dan is blij van een stuk falen van ik kan het niet... naar hé, het is me wel gelukt. En dan valt dat kwartje en dan zie je de dingen anders... en dan krijg je er ook inzicht in. Zo'n paradigmaverschuiving... kan wel negatief of positief uitvallen. En wat er in ieder geval gebeurt... is dat je de wereld om je heen anders gaat zien. En dat stukje paradigmaverschuiving... dan kan je ook wel eens meemaken zelf van... een aha-erlevenis bijvoorbeeld. Iets wat je eerst nog niet kon of waar je echt heel erg negatief of positief over dacht, dat wordt omgeturnd naar iets wat je opeens wel kan, of wel of niet leuk vindt. Dat is een paradigmaverschuiving. Jouw wereldbeeld verandert iets. En, sorry voor de foto, ik sta er een beetje gek op misschien, maar een persoonlijk aha-momentje was toen ik opeens... Um, videootjes wilde opnemen. En dat wilde ik vooral doen met zo'n greenscreen achter me... waar dan de presentatie heel mooi in kon. Maar ik kon helemaal niks. En ik moest dus zelf onderzoeken... van, hé, hey, hoe ga ik dat opnemen? Hoe ga ik dat doen? Uh, qua groen scherm... gewoon naar de action gegaan. Een groot canvas gekocht. En uh, groen lopen verven, bijvoorbeeld. Uh, maar er moet ook een softwareprogramma bij. Dus ik zoek op internet. Ben ik bij OBS uitgekomen. Maar op een gegeven moment ga je de lol in krijgen. En dan denk je van, oh, hey, video's opnemen met een greenscreen. Kon ik nog niet, nu wel. Hm, beter aha-erlevenis. En een paradigmaverschuiving van... A, ik kan het niet. B, ik kan het wel. A, ik vond het echt heel moeilijk en heel vervelend. Waarom doe ik dit? Hoezo dan? Tot op een gegeven moment dat het lukte en ik een lol in kreeg. paradigmaverschuiving. Paradigma's zijn een lens waardoor we naar de wereld kijken. En een paradigmaverschuiving, plotseling of geleidelijk, dat kan allebei, is de belangrijkste kracht achter een radicale verandering. Als jij jezelf steeds inpraat dat jij niet goed in rekenen bent, dat jij niet gezellig bent, dat jij niet in de groep past, dan ga je daar naar leven. Dat sla jij op en jouw bewuste stem die je tegen je praat, Die wordt alleen maar luider en je onbewuste gaat er ook nog naar luisteren. Dus als je weer op een andere situatie terechtkomt... waar je een groep ziet staan waar je naartoe moet... dan heb je wel zoiets van, ik pas er toch niet bij. Laat maar. Maar als je dat proces aangaat van, goh, misschien kan ik het wel proberen... en heb ik serieus bewijs dat die mensen mij niet leuk vinden... en je gaat dat testen... dan ga je heel langzaam dat proces in... van een geleidelijke paradigmaverschuiving. Maar dat kan... Heel plotseling zijn. Je kan iets meemaken wat zo traumatisch is, zo heftig is, dat je meteen ergens heel anders over denkt en voelt. Of het kan een heel proces zijn, waarin je heel langzaam met je overtuigingen aan de slag gaat: van hé, hey, weet je, ik mag wel zijn bijvoorbeeld. Of ik kan dit wel. Principiële paradigma's zijn gebaseerd op het idee dat effectief menselijk gedrag geleid wordt door principes die net zo fundamenteel zijn als bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht. Principiële paradigma's die gaan over jouw zijn, over hoe jij bent, wat jij belangrijk vindt in dit leven. Dat gaat niet over quick fixes van, hey, moet ik moet nu even snel dat halen of dat doen of, nou ja, laat ik maar in de stroom meegaan want dan gaat het allemaal lekker soepel. Nee, het gaat over het feit dat jij doet wat bij jou past. En zo'n principieel paradigma is dus echt gebaseerd. Op jouw fundament, over hoe jij denkt en voelt over de wereld en wat goed is volgens jouw waarden, normen en geweten. Als je kijkt naar het groeien bij jezelf, dan kan je, dat, kan je, kan je, kan je denken van oké, okay, groeien, groeien, dat deed ik misschien op school. Maar later blijf je ook groeien, want je moet steeds weer bijblijven, bijvoorbeeld in je werk. Of je leert van de andere mensen om je heen. Of je komt in relaties terecht die niet goed gaan waar je weer uit moet komen. En dat is ook een soort veranderingsproces. Slapend rijk worden, dat gaat het niet worden. Maar het proces is belangrijk. Het proces van hoe je anders tegen de dingen aan gaat kijken. En die gaan altijd gepaard met een stuk tegenslagen en teleurstellingen. Zo jammer, maar daardoor leer je wel. En daardoor word je ook zelf sterker. En als je kijkt naar de principes van groei en verandering... dan ga je eigenlijk vanuit een stukje onbewust, onbekwaam... werken aan het feit dat je beter wil worden. En dat je een eerste stap gaat zetten naar iets leren. En nee, dat doen we echt niet alleen maar op school. Dat doen we ook zeker buitenschool en ver na school. Want je blijft van jezelf leren. Omdat je tegen dingen aanloopt waarvan denk je van... ah, kak, dat is niet handig, dat moet ik anders gaan doen... Hoe ga ik dat dan anders doen? Dus wees zo creatief in je groeimindset. En soms ben je misschien wat aardig voor jezelf. En dan denk je, ja, ah, dat hoeft toch niet. Of je hebt zoiets van: weet je, laat dat stukje maar gewoon niet gebeuren. En uh, ik, heb daar, ik heb daar niet zoveel zin in om wat aan te pakken bij mezelf. Als je bijvoorbeeld een hele sterke overtuiging hebt van dat je niks waard bent, dat kan. Dat is heftig, dan moet je dat wel aanpakken. En snelle oplossingen die werken niet om het onderliggende probleem op te lossen. Je bent heel snel geneigd om dingen weg te stoppen en weer door te gaan. Maar soms is het wel heel belangrijk om even jezelf in de ogen te kijken... en denken van, hé, hallo, ik moet hier wat mee gaan doen. Ik moet hier uitkomen. Wil ik dit niet nog een keertje gaan meemaken? Je gaat van binnen naar buiten. Dat is ook het stuk wat, wat, wat COVID heel erg heeft... Uh, Die zeven effectieve eigenschappen van van, van leiderschap, die zijn opgedeeld in dat de eerste drie eigenlijk echt over jezelf gaan, die jij kan veranderen, waar jij echt sturing op hebt. Die andere drie, en de laatste is zeven, dat is het houten zaag scherp, dus dan blijf je jezelf uh, monitoren en, 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 en uitdagen, zou ik maar zeggen. Die volgende drie, de vier, vijf en zes eigenschappen, zou ik maar zeggen, die... Gaan over jouw relatie met anderen. En dan moet je op reageren of niet, of hoe reageer je daar dan op. Maar die eerste drie gaat ervan uit dat jij echt de leider bent in jouw leven. Dat jij de regie neemt over jouw leven. En vaak, als je, als je een conflict hebt bijvoorbeeld. dan ben je heel snel overtuigd van dat die andere het heeft gedaan. Jij niet? Hallo. Ik doe alles goed. Ik doe alles gewoon goed. Wat die andere heeft gedaan. Maar probeer eens en dat zegt Kovie ook... eerst zelf onderzoek te doen... naar wat jouw drijfveren... waarom je dingen doet zoals je die doet... ook te gaan kijken van... hé, wat doet die ander? En vanuit welk wereldbeeld kijkt hij naar deze situatie? Vanuit welk paradigma... kijkt hij naar deze situatie? Om vervolgens te kijken van... hé, heb ik nou wel echt gelijk? Of moeten we misschien nog een keer in gesprek gaan? Op dit conflict? Je gaat dus van binnen naar buiten. En... Dit zijn die zeven eigenschappen van onze koffie. En die eerste drie, die gaan er dus echt over, over overwinningen op jezelf. En die eerste is wees proactief. Je kan lekker gaan afwachten en je je stoel gaan hangen, maar dan gebeurt er helemaal niks. Wees proactief als je, als je de dingen wil gaan bereiken. De tweede is begin met het einde voor ogen. En dat betekent dat je, als je weet waar je naartoe gaat, als je weet wat jouw doel is hoe jij wil dat mensen jou zien bijvoorbeeld... of welke carrière-stap je wil maken, dan ga je daar ook voor. En dan blijf je op je eigen pad. En als je op je eigen pad bent, dan wordt je ook heel vaak geprobeerd in ieder geval... dat mensen jou eraf kapen, omdat ze jou nodig hebben voor iets. En dan zetten ze jou op een dwaalspoor. Maar vandaar dat je ook echt moet focussen... wat zijn de belangrijke dingen voor mij? Zodat ik op mijn pad blijf en dat ik mijn doel ga behalen. Wat is belangrijk voor mij? Belangrijke zaken eerst komt daarbij eigenschap 3 naar voren. Vervolgens ga je kijken naar de omgeving waar jij in, 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 in floreert, in bezig bent. En dan ga je kijken op overwinningen met je omgeving. En eigenschap 4 is een hele mooie. Denk win-win. Denk niet in die competitiedrang van jij bent slecht en ik ben goed. Of ik wil op nummer 1 eindigen. Nee, laten we samen op nummer 1 eindigen. Want dan hebben we een stukje synergie. We kunnen van elkaar leren. En eigenschap 5 is eerst begrijpen en dan begrepen worden. Probeer altijd eerst de ander te begrijpen. Door te luisteren. Door je mond te houden. Zodat die ander kan spreken. Door, nou ja, dat soort dingen. En vervolgens ga je eigenlijk jouw issues naar voren brengen. Of jouw gedachten daarover naar voren brengen. Zodat je samen kan groeien. En samen groeien. Eigenschap 6, creëer synergie. 1 plus 1 is 3. En als laatste hebben we houden scherp. En dat moet je bij alles doen. Al die 16 eigenschappen, daar blijf je continu mee bezig. En continu mee bezig, waardoor je dus ook echt tegen dingen aan gaat lopen... waar je denkt van, dit is even niet meer zoals ik wil zijn. Dit moeten we gaan aanpakken. Oké. Okay. Einde van deel 1 van covid In ieder geval, we gaan uh, uh, straks beginnen met uh, met deel 2 in de volgende podcast. Maar voor nu, dankjewel en tot snel. Hoi!